0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. El líder del grupo Archipiélago, Junior García. Está en España y su salida de Cuba ha sorprendido al mundo.
0: Así es, incluso a integrantes de su propio movimiento que hasta escasas horas lo estaban reportando como desaparecido. Jenny Padura se nos une en vivo con sus primeras declaraciones. Adelante.
2: Así es, que tal? Muy buenas tardes. En entrevista con el cineasta Ian Padrón dijo que fue una decisión muy difícil de tomar, pero que definitivamente él no quiere ser otro Oswaldo Payá, que él no le sirve a Cuba muerto y que hoy entiende mucho mejor al exilio cubano. El líder del grupo Archipiélago sorprendió al mundo. Estoy en España, llegamos... Eh... Hace unas horas, todavía ni siquiera nos hemos acomodado aquí, estamos tratando de actualizarnos porque no teníamos internet desde hace mucho tiempo. A menos de 72 horas de la frustrada marcha cívica del 15 de noviembre, el dramaturgo se encuentra en España y hace un par de horas dio su primera entrevista. Agradezco a todos los que han escrito mensajes hermosos, eh, preocupándose por, por nuestra vida y por nuestra seguridad y por nuestra salud. Eh, también entiendo, intento entender a aquellos que cuestionan, a aquellos que... Que, que juzgan, que tienen interrogantes, que, que se sienten decepcionados. Admitió que quizás no estaba preparado para toda la presión que recibió en las últimas semanas. No soy una máquina, lo siento. Es decir, soy una persona los últimos días han sido quizás más difíciles de los que podía prever sorprendiendo inclusive a miembros de su propio movimiento que lo daban por desaparecido desde Cuba, piden a los cubanos que no se rindan
3: no le hagan el juego a la dictadura eso es lo que ellos quieren, división yo siempre digo que hay que, que, hay que acabar con lo del cubano adentro, afuera lo que queremos todos los cubanos es Cuba libre, democrática
4: hay que acabar de una vez con esa mentalidad de líderes de seguir a líderes. Junior no es el único líder que hay en Cuba. Y en última instancia, no podemos seguir a los líderes. Hay que seguir ideas, proyectos. La gente que salió el 11 de julio no salieron por Junior García Aguilera.
2: Inmediatamente el régimen castrista a través de su vocero Humberto López publicó las fotos de Junior en el aeropuerto José Martí de La Habana la noche de este martes antes de abordar un vuelo comercial con su esposa Dayana Prieto. En tono de burla escribieron en las fotos Junior no está, Junior se fue, Junior se escapa con su visa.
1: Es lo único que sabe hacer, es un corre veidile de la dictadura, un adulón de la familia Castro eh, que está ahí para tratar de desacreditar a las personas.
2: Bueno, Junior García, pues, también pues se reconoció que había pedido una visa para tener un segundo plan. Sin embargo, en el Twitter, ahí lo están viendo en pantalla del consulado español en La Habana con fecha del 2 de noviembre, se anuncia que no están otorgando visas hasta el 30 de de noviembre. También Junior dijo que no ha pedido asilo en España porque su idea es regresar a Cuba. Por supuesto, mucho más de esta entrevista y las reacciones que está generando con mi colega Javier Díaz, eso será esta noche a las 11. De momento es todo lo que les tengo en vivo. Jenny Padura Noticias 23 Univisión.
1: Gracias a Jenny meli Ramos González, miembro del Movimiento San Isidro, dijo hoy que está en peligro la vida de Michael Osorbo, el artista contestatario que permanece preso en Cuba. A través de sus redes sociales, Ramos explicó que tras la huelga de hambre que Osorbo realizó, su salud se vio más debilitada, algo que empeoró tras ser puesto en una celda de castigo. La policía de Miami Beach está buscando esta tarde a un hombre sospechoso de irrumpir en la casa de una mujer.
0: Según las autoridades, el hombre habría entrado para robar, pero también se habría intentado agredir a esa mujer sexualmente. René Anciani se nos une ahora desde la policía de Miami Beach con lo que se sabe hasta ahora.
4: Sandra Ambrosio, fue un susto muy fuerte el que pasó a esta mujer, quien según dicen sus vecinos vive en ese apartamento con sus dos niñas y según también aseguran, ella ya tiene dos días que no ha podido dormir en su apartamento por el miedo que le ha generado este episodio y no es para menos. Según el informe de la policía, el sospechoso le tocó la puerta a eso de las 7 de la noche del pasado lunes y cuando ella abrió, se le vino encima y este trancó la puerta. También el informe narra que el hombre fue. Sejió con ella, intentó besarla en el cuello y también en la boca mientras trataba de quitarle la camisa La mujer logró zafarse y tomó un cuchillo de la cocina y le pidió que se fuera o le haría daño Allí aparentemente esta táctica funcionó, el hombre se habría escapado por la parte de atrás del edificio Y los vecinos todavía no salen del asombro
1: Como si ellos la, la estaba siguiendo no sé yo vivo aquí desde 13 años y, y nunca pasó eso. Ahora son como dos, tres años que
3: la gente cambió en Miami Beach.
4: Cuando de pronto escuchamos los ruidos dijimos, ¿qué está pasando? Escuchamos gritos y la vimos a ella tratando de calmarse. Estaba llamando a la policía. Luego vinieron y allí fue que supimos lo que pasó. La policía busca a un hombre blanco que mide 5 pies 8 pulgadas y tiene el cabello castaño. La última vez que fue visto tenía una camisa negra y unos pantalones negros. Otro dato curioso que quiero compartir con ustedes es que según esta mujer en el relato que le dio a la policía, ella hace unos cuatro o cinco meses había tenido una experiencia de que alguien estaba mirándola a través de la ventana del comedor de su casa. Así que muy preocupante este caso que sigue siendo investigado por la policía de Miami Beach. Si usted salve algo, comuníquese con la línea de alto al crimen. En vivo desde Miami Beach, Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Gra Rainer.
0: Gracias, Rainer.
4: La policía está investigando un
0: incidente que dejó a una niña de 9 años baleada mientras ella viajaba en un vehículo con su padre. La policía dice que desde otro auto le habrían disparado a la menor.
1: Y todo ocurrió en plena autopista. A casi 24 horas de haber ocurrido esto, hay más preguntas que respuestas. Iván Taylor nos dice por qué en este reportaje.
5: La policía reveló estas
1: fotografías del asiento de pasajero en el que viajaba la víctima,
5: una niña de 9 años. A bordo de este auto, un Chrysler Sedán Gris. Así lo destacó la patrulla de carretera, quien no dio declaraciones, pero en este documento relata que según el padre de la víctima, él viajaba en dirección sur, en la autopista 874, en el área de Killian Parkway, el martes por la noche. Según el reporte de las autoridades, un Mustang blanco similar a este se habría acercado a la puerta del conductor del Sedán Gris. Y es cuando un desconocido habría sacado un arma de fuego, disparó, impactando la puerta del chofer. Pero luego el Mustang se fue alrededor del vehículo, así lo dice la policía, hasta llegar entonces a la puerta del pasajero. Disparó tres veces más y al menos en una ocasión impactó a la niña. El reporte de la patrulla de carreteras dice que el Mustang se bajó de la autopista Turnpike en la salida de la calle 152 del suroeste. El padre de la menor condujo directamente al hospital Baptist de West Kendall, donde admitieron a la niña. Y luego fue transferida aquí al hospital Kendall Regional sobre la calle 40 del suroeste. Según las autoridades, las heridas de la niña no son de gravedad. No obstante, todavía hay muchas interrogantes en cuanto a este caso, porque no revelan la identidad del padre de la víctima, hacia dónde se dirigía, por qué iba con la niña y si él tiene antecedentes penales. La policía reitera que el incidente sigue bajo investigación, por lo que no dan entrevistas. Sin embargo, exhortan a todo aquel que sepa algo, que se comunique con la línea de alto al crimen. Por cierto, no se preocupe de revelar su identidad, se mantendrá anónima. Desde el suroeste de Miami-Dade, Iván Taylor, Noticia 23,
1: Univisión. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. La reconstrucción de la calle Flagler estuvo paralizada por años en el centro de Miami y ahora está en marcha, pero los comerciantes del área temen que no puedan soportar el embate económico y nos pidieron ayuda.
1: Erika Carrillo estuvo en una reunión donde expusieron sus preocupaciones ante la Agencia de Desarrollo del Downtown, que tiene programas y proyectos para reactivar la economía allí.
6: Empresarios que llevan décadas con sus negocios en el centro de Miami están buscando cómo continuar en un vecindario con carteles de cerrado, desamparados y construcciones que no terminan. Aquí todo lo
5: que compró lo tiene abandonado. Hace semanas
6: este grupo nos pidió ayuda tras ser desalojados sin una orden judicial o de la ciudad y logramos reunirlos con las autoridades locales.
1: Para que podamos eh, pedir una ayuda y asimismo tratar de avanzar un poquito con estos negocios, porque la verdad, si no tenemos una ayuda, a mí me toca cerrar
6: aplicarán en un programa que Miami reabrió esta semana con fondos federales para ayudar a negocios como el de Oscar, mientras el desalojo reubicó su restaurante en un local pero ubicado frente a las obras de reconstrucción de la Flagler. Y el comisionado Manolo Reyes, presidente de la Agencia de Desarrollo en esa área, dijo que trabajan por agilizar y mejorar las condiciones allí.
1: Y ayudar a estas personas que han sido desalojadas, evitar, tratar de evitar que eso siga sucediendo. Nosotros vamos a tener aquí una, una, una calle que va a ser una calle preciosa, sí. pero eso no es solamente lo que yo quiero. Nosotros
3: si no hacemos la rehabilitación y reconstrucción de los edificios que están en esta calle, no hemos conseguido nada. Que la gente realmente por la noche sobre todo, ...no le gusta transitar... Porque es oscuro, está muy oscuro. Por También,
6: eso el comisionado ya ordenó que sea obligatorio iluminar los exteriores de las
1: propiedades.
3: La legislación requiere que ellos tienen que tener esto iluminado. Sí. Ya se visitó,
1: se le dijo y se le ha dado un warning. Ahora el próximo paso van a empezar a recibir multas.
6: El reto mayor para Ciudad de Miami será terminar la Flagler, ya que las obras podrían tardar hasta cinco años por la complejidad del proyecto. Lo prometido es deuda. Y 35 negocios recibieron cheques de ayuda por 5 mil dólares, pero que si no se reactiva a corto plazo esa área, podrían quebrar.
3: Lo que quisiéramos es que vinieran grandes eh, marcas, se establecieran en el área como un atractivo para venir a, a comprar y a pasear. Si usted camina aquí, los hongles, hay más hongles que personas. No puede pasar un turista,
1: nadie puede entrar aquí a comer porque no hay como.
6: El alcalde Suárez nos dijo por escrito que están haciendo mejoras enfocadas a una vida peatonal más atractiva para residentes y turistas. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión. El Ayuntamiento de
0: Miami le confirmó a Noticias 23 que se detuvo la construcción de un proyecto en Brickell hasta que se realice una inspección. Se trata de la excavación de un estacionamiento subterráneo de un edificio que ha provocado inundaciones del terreno en dos ocasiones. Los vecinos no se sienten seguros y pidieron más supervisión a las autoridades.
1: La mayoría de los usuarios de TikTok aquí en los Estados Unidos tienen entre 10 y 29 años de edad. Suben videos que compiten por volverse a retos y millones tratan de superar eso, pero no miden las consecuencias.
0: Es una plataforma creada en China donde, irónicamente, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube están prohibidas, pero TikTok ahora parece controlar la mente de los más jóvenes en todo el mundo. María Fernanda López nos dice que, qué se está haciendo en estos momentos para controlar
7: estos retos peligrosos. ...que es todo un fenómeno que ha acaparado a millones de usuarios... ...y muchos ya son adictos a la red. Una plataforma divertida, a veces informativa... ...en la que surgen retos que van desde inocentes... ...a muy peligrosos o incitantes a la violencia. Con solo 12 años, este niño de Colorado murió en abril... ...tras hacer el reto de ahogarse a sí mismo. Según su familia, quería más seguidores y likes...
3: Los estudiantes no lo están haciendo por causar violencia, lo están haciendo por acoger atención.
7: La difusión de este tipo de pruebas se ha convertido en algo difícil de controlar. Los distritos escolares de Broward y Miami-Dade desarrollan constantes estrategias para enfrentar el problema.
0: Indectar un poco de positividad a las redes sociales tratando de apelar a los estudiantes en las escuelas a través de otros retos, retos positivos.
3: Hablando con el estudiantes la importancia de esto, no es solamente decirlo una vez, es constantemente, porque sabemos que cada mes, como estamos viendo ahora, es un reto diferente.
7: Y así surgen los influencers escolares. Son embajadores, ciudadanos digitales positivos.
2: Eh, sabemos que hay un problema, sabemos la mayoría que esto no está bien, que no está bien, como el vandalismo que hemos visto. Algo tiene que cambiar y el cambio tiene que venir de nosotros. Inyectar el, este mensaje
6: para alzar conciencia, no solamente con los padres, pero con los estudiantes, en las redes sociales, ya que ellos... Ahí es donde habita.
2: Y estamos planeando en tener como una competencia decir de quién puede hacer el mejor video, de ser un buen representante en la media social para el resto del cuerpo estudiantil. One, two, three, right.
7: Y así hablan el mismo lenguaje.
3: Utilizando las redes sociales,
1: si ven algo, di algo.
7: Un trabajo que las escuelas no pueden hacer solas.
4: Parte de la responsabilidad de un padre que tengan totalmente acceso a sus redes sociales, que no sea, eso no sea algo negociable. Ese celular o ese electrónico por donde están accesando, los padres se lo están dando, no es de ellos.
7: Algunas maestras implementan sus propias tácticas.
4: Es una manera bien efectiva de que los chicos se
6: concentren cuando a veces uno se le, le vibra el teléfono o lo que sea, entonces ya su atención ya no es la misma porque quiere saber qué es lo que le llegó.
4: El
7: reto es que aprendan a usar el celular sin adicción. Que
4: ellos sean los que deciden cuándo van a ir al celular, no el celular les dirá ellos.
2: Entender que la media social es una extensión de mí como persona, es una extensión de mis valores, de mi personalidad y de lo que yo quiero ver en el mundo
7: teléfonos tienen herramientas que permiten controlar el tiempo de uso e incluso desactivar temporalmente ciertas aplicaciones. Tiene que navegar en la sección de los ajustes y quiero invitarlos a comprar un organizador como esto, tenerlo en casa y hacer el reto de por un tiempo específico o una hora, todos dejar sus celulares aquí decomisados y compartir tiempo de calidad en familia. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la Información Deportiva. El Miami Heat ya de regreso en casa tras una gira que lo mantuvo fuera por nueve días en los que jugamos cinco encuentros con balance de dos victorias y tres reveses. Estará recibiendo a los Pelícanos de New Orleans en el FTX Arena del Downtown de Miami El en encuentro que debe comenzar a las 7 y 30 de la tarde. Tras haber caído en los tres primeros desafíos del Periplo por el Oeste, el equipo logró cerrar con par de victorias con Jimmy Butler fuera en ambos encuentros, Adebayo ausente en el último y Tyler Hero recuperando el liderato a la ofensiva con 27 y 26 puntos respectivamente. Ahora con récord de nueve victorias y cinco derrotas estamos a un juego y medio del líder los Washington Wizards los Florida Panthers también de regreso en casa retomaron la energía que habían perdido en la carretera y con un enfático 6 a 1 en el BB t Center de Broward, despacharon a los New York Islanders con Herberto, Lomberg, Verhigui Hornsvist y Eggblatt de artilleros en la jornada sin embargo la victoria costó cara nuestro mejor jugador Alexander Barkov tuvo que salir del juego con la rodilla izquierda lastimada tras un fuerte choque con un rival, su estado ahora mismo está catalogado de semana a semana, Ernesto Clavelo Deportes 23 bueno,
0: escuchen esto. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami dijeron que habrá cero tolerancia con los llamados pasajeros conflictivos en aviones y terminales aéreas. La medida se anunció con vistas al aumento de vuelos en estas temporadas navideñas.
1: El principal problema en todo el país es el uso de mascarillas que representa el 75% de los casi 5,000 incidentes. El aeropuerto de Miami ha reportado, pues, más de 300 casos de pasajeros conflictivos hasta la fecha.